0: de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia de nuestro Padre Celestial sea derramada abundantemente en tu vida. El capítulo 10 de Nehemías es el texto para leer en esta ocasión en el plan Reavivados por su palabra. Vamos a pedir, como siempre, la dirección de nuestro Padre Celestial al hacer la lectura del de texto bíblico. Nuestro querido Dios, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad para acercarnos a tu palabra, para entenderla. Y tenemos la seguridad que en esta ocasión, al leer el capítulo 10 de Nehemías, vamos a entender el mensaje. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice el texto bíblico. El compromiso fue firmado por el gobernador Nehemías, hijo de Jacalías, y por Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Paxjur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Harín, Meremot, Abdías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulán, Abías, Mijamín, Magasías, Bilgai y Semaías, que eran sacerdotes. Pero los levitas firmaron Josué, hijo de Asanías, Binui de los hijos de Genadat, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Jodías, Kelita, Pelaías, Hanán, Micaía, Rehob, Hasabías, Sakur, Serabías, sebanías Jodías, Bani y Binú. Por los nombres importantes del el pueblo firmaron paros, Pahat, Moab, Elam, Satú, Bani, Binui, asgat Bebai, Adonais, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, azur Odías, Jasun, Besai, Harif, Anatot, Nevai, Micpias, Mesulán, Jesir, Mesabel, Sadog, Hadua, Pelatías, Hanán, Ananías, Oseas, Hananías, Hasúb, Halojes, Pilaja, Sobek, Rehun, hasapna Mesaías, Agías, Hanán, Anan Maluch, Harim y Baná. El resto del pueblo, junto con los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los criados del templo, todos aquellos que se habían apartado de los pueblos extranjeros, y sus esposas, hijos e hijas y todos los que podían entender y comprender se reunieron con sus hermanos y con los jefes importantes del pueblo para jurar que se comprometían a obedecer la ley que Dios le había dado a su siervo Moisés y que cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos del Señor nuestro Dios. Prometieron que sus hijas no se casarían con extranjeros y que tampoco sus hijos se casarían con extranjeras. También se comprometieron a observar los días de reposo y toda fiesta sagrada y a que en esos días no comprarían ninguna mercancía ni comestibles que vendieran otros pueblos y que el año séptimo dejarían descansar la tierra y condonarían todas las deudas. Por la ley se impusieron la responsabilidad de entregar cuatro gramos de plata para el mantenimiento del templo de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para las ofrendas continuas, los holocaustos continuos, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, las cosas sagradas, y los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo y para todo el servicio de la casa de Dios. Nosotros los sacerdotes y los levitas y el pueblo en general Echamos suerte según el origen de nuestras familias para saber a quién le tocaría llevar al templo del Señor la ofrenda de leña necesaria para ser quemada en el altar como está escrito en la ley. También nos comprometimos a llevar al templo cada año los primeros frutos de nuestras cosechas y de nuestros árboles frutales, así como nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado es decir nuestras vacas y ovejas y presentarlas ante los sacerdotes que sirven en el templo de dios de igual manera nos comprometimos a llevar a los almacenes del templo la primera harina el primer vino y el primer aceite para los sacerdotes y entregar a los levitas la décima parte de nuestras cosechas y del fruto de nuestro trabajo en todas nuestras ciudades. Al momento de hacer la entrega a los levitas, un sacerdote descendiente de Aarón debería estar presente, y los levitas a su vez llevarían a los almacenes del templo la décima parte de esa décima parte recibida. Como es obligación de todos los israelitas y los levitas llevar a los almacenes del templo las ofrendas de grano, vino y aceite, porque allí... Están los utensilios sagrados que usan los sacerdotes, los porteros y los cantores. Nos comprometimos a no abandonar el templo de nuestro Dios. Amén. Este capítulo ha de entenderse como la continuación del anterior, en el que Esdras hace una oración como sacerdote en representación del pueblo, el sacerdote desempeña un papel importante en el pueblo, pues representa al pueblo ante Dios. Esdras, al elevar esta oración intercesora, lo está haciendo a nombre de todo el pueblo. Al reconocer la culpabilidad, lo está haciendo en representación de todo el pueblo. Y cuando termina la oración, en vista de que todos los israelitas están atentos y están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, firman un compromiso. Y este compromiso empieza a ser firmado por el gobernador Nehemías y por todos los jefes y personalidades importantes del pueblo de Judá, indicando de esta manera que todo el pueblo se comprometía delante del Señor con este acuerdo, que asumía este compromiso. Es necesario también que los compromisos espirituales en el hogar lo asuman en primer lugar los padres. Los líderes espirituales en las iglesias sean los primeros en comenzar la reforma que quienes tienen una influencia y tienen una responsabilidad de liderar a otros, sean los primeros en dar su compromiso delante de Dios. De esta manera, todo el pueblo fue motivado a lo mismo. Luego, los capítulos nos presentan que en ese compromiso, el pueblo delante del Señor acordó que no comprometerían a sus hijos con mujeres extranjeras, que no casarían a sus hijas con hombres extranjeros. También se comprometieron a observar el día de reposo y toda fiesta sagrada, a que en esos días no comprarían mercancías, ni tampoco comestibles, ni venderían a otros pueblos que obedecerían al Señor y también se comprometieron y asumieron como parte de su responsabilidad el sostenimiento de la casa de Dios. Ellos se comprometieron a entregar cuatro gramos de plata para sostener el templo. Esto era el pan de la proposición, las ofrendas continuas, los holocaustos, los días de reposo, la luna nueva, las festividades, las cosas sagradas, los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo y para todo el servicio de la casa de Dios. En esta reforma, en este compromiso que ellos hacen, la adoración desempeña un papel muy importante. Y delante del Señor se comprometen a obedecer y a sostener el templo, la casa de Dios. Luego los sacerdotes también se comprometen y es a devolver el diezmo del diezmo. Ellos iban a ser sostenidos por el diezmo de todos los judíos, pero al mismo tiempo iban a ser fieles. También se iban a mantener en sus turnos e iban a hacer lo que se les había encargado, la obra de ministración para todo el pueblo. Todos, tanto miembros del pueblo como jefes de familias, los levitas, los sacerdotes, los gobernantes, se están comprometiendo delante de Dios. La bendición de Dios llega cuando todos los miembros de la familia, de una manera especial, reconociendo su necesidad de la bendición de Dios, se comprometen con él. Allí Dios se manifiesta de manera especial. Cuando los líderes de una nación, los administradores de una compañía, de una empresa, de una institución, reconocen a Dios y lo ponen en primer lugar, y hacen compromisos con Él. La bendición de Dios no se hará esperar. De manera corporativa, el Señor se manifestará para traer grandes bendiciones. Estoy hablando seguramente para personas que tienen influencia, que tienen responsabilidad de liderazgo a cargo. Piden la bendición del Señor, hagan una entrega total a Él y verán cómo la gloria de Dios se manifiesta a través de ustedes quiero invitarte para que hablemos con Dios a través de la oración Padre queremos recibir tu bendición nos comprometemos hoy contigo queremos que camines a nuestro lado Señor y que a través de nosotros nos uses como bendición para otros gracias Señor porque nos has escuchado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga.